1: Bueno, estamos eh, con nuestro tema central, ahora sí, y es la mamá problema. La mamá problema que, como les dijimos desde el comienzo, y a quienes están llegando a la sintonía, pues aquí no se trata de coger y acabar a las mamás que de pronto no han cumplido con su función como debieran, ¿no? Eh, en lo particular... Eh, los invito a que lo miremos como con misericordia yo es que soy católica, entonces uno dice a las, las cosas y las personas que se equivocan eh, quienes cometen unos errores terribles que uno pensaría que cómo es que lo hacen que cómo son capaces pues bueno, es, es eh, hay que mirarlas con misericordia y con ojos un poco de perdón, ¿no? y de aprendizaje también en ese sentido vamos a hablar de la mamá problema Así que hemos invitado al doctor Eduardo Carballo, que es médico-psiquiatra y psicoterapeuta eh, yungiano, y a quien además habíamos entrevistado varias veces telefónicamente, y hoy muy amablemente aceptó venir. Hoy, domingo, mitad de puente, Día de la Madre, vino a acompañarnos. ¿Cómo le va?
2: Muy bien, gracias, me Clara. Muchas gracias por tu invitación, muchas gracias a todo el equipo, y bueno, feliz día a todas las madres que nos están oyendo.
1: Muchas ya, gracias, sí, señor. Bueno, ¿cuál es el rol de una mamá? fundamentalmente Uno dice, ay, qué pregunta tan boba, ¿no? Pero ya van a ver a dónde vamos.
2: Ok. Fíjate, la... yo creo que algo que es bien importante es tratar, de, simplific... tratar de, ver, de ver el rol de la madre, que es un rol muy complejo de una manera más bien simple. Uh -huh. Por eso yo creo que la, la, la aceptación de la invitación es hablar, dar información acerca de eh, temas psicológicos que no son fáciles de entrar. Claro. El rol principal de la madre es eh, servir de contención en los primeros meses, en el primer tiempo que uno nace. Eso se dice muy fácil, pero es bien complejo. El, el... El poder traducir, esa capacidad que tienen las madres de poder traducir lo que los niños necesitamos en un momento determinado. Cuando es hambre, cuando es frío, cuando es un abrazo, cuando es sacarlo de la cuna. Eso es algo que solamente una madre conectada puede hacer. Ay. Ahí es donde empieza a diferenciarse los dif las, las formas diferentes de ser madre. Ajá. Hay madres que no logran conectarse con el niño y esa falta de traducción de lo que el niño necesita produce una ansiedad muy grande. De alguna manera, todo lo que estamos buscando en la vida es lograr una cierta adaptación que nos dé bienestar, que nos dé satisfacción. Y los primeros momentos de nuestra vida, eso es imposible si no tenemos a alguien que lo haga por nosotros.
1: Claro. Hay mamás eh, que se llaman biológicas y otras que se llaman emocionales. Que, digamos que ahí, uno diría, no, pues tan fácil. Pues biológica es la que lo tuvo y emocional es la que lo crió. Pero... ¿Hasta dónde llegan esos roles o se mezclan, en fin, eh, dentro de la crianza de los hijos?
2: Te Vamos a hablar de cosas ideales y cosas reales. Ajá. Lo ideal es que una madre biológica sea capaz de ser madre emocional. Eso es lo ideal, eso es lo que todos esperamos. De alguna manera eso es lo que leemos, eso es lo que tenemos como, sí, como, como marco de lo mm. que debería ser una, una buena madre. Sin embargo, eso no siempre se da. O sea, uh -huh. madre biológica, bien o mal, es una, una mujer fértil desde muy pequeña hasta que, bueno, eso uh -huh. es una madre biológica. No todas las madres biológicas pueden tener esa función de traducción de la que estábamos hablando con el niño.
1: Uh -huh.
2: Y vemos cómo, y pasa mucho, cómo de repente hay hijos que tuvieron su madre biológica reconocida, pero sus madres emocionales fueron personas alrededor de su ambiente que sí supieron leerlos. Una abuela que estaba pendiente y que sabía lo que quería, eh, una una cargadora, una maestra, una vecina, una tía, una hermana. Entonces... La
1: abuelita, como pasa mucho, ¿no? Sí, claro.
2: sí. En nuestro, Uno,
1: en nuestro entorno, por ejemplo, eh, digamos, mirando las empleadas del servicio que vienen de la costa, muchas dejan sus niños con su mamá. Y las mamás son las que crían esos niños. Y hay ¿no? muchas madres, se da el caso, María Clara, de muchas madres que son madres solteras mm. y ellas se vuelven a casar, pero su hijo de soltera lo entregan siempre al cuidado de su mamá y no se lo llevan sí. cuando se vuelven a casar. Mm.
2: Es y aquí es que es, en, aquí en Latinoamérica, eso es un tema que nosotros lo tenemos desde México hasta Argentina. Sí, claro. O sea, como claro. es la madre, la abuela madre. Mm.
1: Sí, sí, sí. Bueno, cuando uno... Cuando uno eh, entra ya en materia de este tema que no es tan fácil y es el de esa mamá que es problema y es mamá que es problema por alguna razón no necesariamente porque se equivoque en, en su rol porque bueno, pues todos nos equivocamos todos, todos cometemos sí. errores y todos entonces, los días además exacto sí, a
0: diario y, y a veces seguido.
1: claro, y a veces de muy buena fe uh -huh. pero cuando uno escucha historias o ve historias de mamás que públicamente hacen cosas que no debieran o que llevan una vida que no es muy ejemplar o que por ejemplo cogen a sus hijos y abusan de ellos en el sentido comercial de la palabra desde vender a sus hijas como hablábamos antes para explotarlas sexualmente y vivir de ellas o también, eh, como en algún momento nos contó aquí eh, la psiquiatra Isabel Cuadros, que es la presidenta de la Fundación... Se me olvidó la Fundación. Eh, bueno, yo ahorita les cuento. Ay, mmm... Ay, es como amar, como compartir, como Fundación Afecto. Ya, como la Fundación Afecto. La Fundación Afecto, que en alguna oportunidad, eh, a la doctora Isabel la conocemos de toda la vida, quienes hemos ejercido esta carrera y nos hemos dedicado en algún momento a estos temas, y ella contaba como en alguna oportunidad había una mujer en la acera, por allá por Chapinero, acá en Bogotá, con un niño que estaba siempre quemado, en un bracito. Y entonces pedía plata y pedía plata, y como lo veían todo el tiempo y no se curaba, un día pararon y le dijeron, venga, déjenos llevarle el niño a que se lo curen a una clínica. No, ¿y usted para qué quiere? Y olvídese. Y no, pero no, es que queremos que se cure. O sea, tiene una llaga tan impresionante que no. Para hacerle la historia corta, lo cierto es que la señora no quería dejar. Ella decía que era su hijo y que ella hacía con su hijo lo que se le daba la gana. La señora mantenía al niño quemado. Ella misma lo quemaba oh. con la plancha Uf. para que siempre tuviera la llaga y siempre pudiera estar pidiendo plata. Fue la forma como encontró. Bueno, por eso les digo que hay que mirar con, mirar con compasión y con misericordia una cosa de estas. Pero... ¿Cómo empieza? Eso es solo un ejemplo, uh -huh. ¿no? Hay muchos de las mamás adictas, de las mamás rumberas, pues, en el mal sentido. Uh -huh. Es decir, todo esto, ¿cómo? ¿Cómo se? Eh, es decir, no, yo no sé si, si cómo se identifica. O el perfil porque el psicológico, pues, pues, me Sí, ¿cómo son caso? esos perfiles de esas de esas mujeres que de pronto no no son como las más adecuadas para tener hijos? Claro. Y los tienen, ¿no?
2: Sí. Fíjate, eso es un tema que yo creo que abarca un rango muy amplio, ¿Sí? porque el que puede ir desde una madre que le cuesta conectarse uh -huh. con, su, con su instinto materno, pero que lo tiene uh -huh. a la madre que no tiene el instinto materno, estamos sí, hablando uh -huh. de un abanico muy amplio donde podemos eso el, este ejemplo que tú estabas poniendo está en el extremo mm. de, de no tener instinto eso claro. no es una madre
0: sí seguro entonces
2: obviamente una madre que no es madre es un, una madre problema vale. esa es el, el, el extremo de la madre problema la madre que no es madre uh -huh. y que bueno y sin embargo sigue eh, peleando por los des, de los derechos que tiene muy entre comillas sobre sus hijos sí de, de ese extremo podemos tener, en, el, en un extremo más, 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 más cercano o más frecuente, la madre que sí tiene el instinto, pero que tiene mucha ansiedad de ser madre. Entonces uh -huh. está permanentemente cuestionándose el rol, está permanentemente preguntándoselo si, si lo está haciendo bien. Y esa, ese rol, aunque es una madre muy preocupada, una madre muy presente, puede ser una gran interferencia también. Uh -huh. Porque lo que está transmitiendo es una ansiedad terrible. Uh -huh. Y de alguna manera, esa ansiedad no le permite conectarse naturalmente con su hijo o con su hija. Uh -huh. Entonces tenemos un gran abanico que yo creo que, que es importante este, aprender cómo a reconocer. Claro. El, 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 en el extremo de la madre que no es madre, tenemos instituciones a lo largo del mundo, por eso existen, donde llega alguien calificado, llega un experto y le dice, mire, este hijo, usted no puede hacerse cargo de este de esta persona. Uh -huh. Y de alguna manera se lo entregan a otras instituciones, a otros grupos, uh -huh. que sí puedan hacer Ese es el origen de todos estos movimientos y de todas estas instituciones, que muchas veces no están bien vistas porque, de alguna manera, uno... Le, le puede tener miedo del, del poder o la o la influencia que pueda tener en la familia o en, o en aspectos muy íntimos o muy privados sin embargo es importante porque desde eso desde ese rol que no se activa pueden haber personas sumamente maltratadoras y sumamente violentas y agresivas
0: claro sí eh, doctor caballo yo una pregunta digamos ese caso es extremo el de la mamá que le quema el brazo al hijo para pedir plata o de la mamá que sí, que le gusta la rumba, como dice Maraclara, la rumba extrema. Sí. Pero de pronto, ¿cómo hacer para identificar eh, esa mamá problema en esas familias que ya son como uno ve, aparentemente normales? Que podrían ser que podrían una mamá de parte de la familia de uno, por ahí una prima de uno. ¿Cómo identificar que esta mamá no tiene un buen comportamiento con, con el hijo? ¿Qué hace uno ahí? Porque es que esos es, casos son extremos, pero los que están ahí como medio camuflados, ¿cómo identificarlo?
1: Mejor dicho, ¿qué es una mamá problema? <risa>
0: Fíjate, el, yo creo que, eh,
2: tratando de responder tu pregunta, algo que, que es un indicativo uh -huh. es la felicidad o la tranquilidad que ve uno en el niño. Ah, okay, o sea, hay okay, niños okay. que tú, de entrada, tú te das cuenta que es un niño que está bien recibido, que está contento, que está satisfecho independientemente del ambiente que tiene. Uh -huh. o sea, Uno puede ir a, a colectivos muy básicos y sí. uno ve una cantidad de niños que irradian esa felicidad. Uh -huh. Así como puedes entrar en otros contextos donde de entrada tienes la familia perfecta, la familia de la foto de, de revista, uh -huh. y tú ves esa tristeza en la mirada, tú ves esa, esa, esa opacidad, ese velo, uh -huh. y inmediatamente tú puedes intuir que ahí está pasando algo. Uh -huh. Obviamente, de, de entrada tú no puedes saber qué es lo que está pasando, claro. si es papá si es mamá, si es una dinámica entre papá y mamá pero algo está pasando entonces yo sí creo que un, un, un primer indicador natural es poder el, es, eh, acercarse o poder identificar la satisfacción a la felicidad que puede, ser, que puede tener ese niño uh -huh. la primera etapa de nuestra vida lo que nosotros queremos es mamá cuando uh -huh. nosotros tenemos mamá en la primera etapa somos felices por eso es que la salida al colegio muchas veces puede ser muy traumática. Y con esto no estamos diciendo que no se tenga que hacer. O sea, a lo largo de la vida hay una cantidad de cosas por las que tenemos que pasar, que son pruebas de adaptación, que son pruebas de crecimiento, que tienen que ver con cómo nosotros nos fortalecemos y lo tenemos que hacer. Pero esa primera separación es terrible porque venimos hablando de un ambiente ideal, de, una, de, de, de un entorno, de un día a día donde yo me siento satisfecho, cuidado, protegido, y de repente empiezo en otro entorno que no sé cómo me va a ir. Uh -huh. Por eso también la figura materna de los primeros profesores o profesoras que tenemos en el colegio es tan importante.
0: Sí, bueno, muchas veces a la profesora le dice, mamá. Se equivoca le ahí, le levanta la mano y pregunta, mami. Y todo el mundo los, todos sí, los alumnos se vuelven. Es
1: que, ay, mami, mami. Bueno, pues estamos hablando hoy de un tema muy interesante, que es el de la mamá problema. ¿Cómo identificarla? ¿Cómo tal vez poderla llevar? Es un poco la, no digamos la conclusión, pero hacia lo que nos puede llevar esta conversación. Como unas líneas, ¿no? Porque eso es tan amplio como complejo. Así que son las 8 y 30, nos vamos para un break, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. 8 y 44 minutos de la mañana, bueno, estamos hablando hoy de las mamás problema, porque pues sí, también las hay, también las hay y las hay de muchas clases. Estamos diciéndoles de todas maneras, y a quienes están llegando a la sintonía en Blue Jeans, que miramos con compasión y con misericordia este tema, porque, pues, de todas maneras, todo el mundo no nació para ser mamá, y como lo decíamos al comienzo, pues, ojalá uno pudiera prever. Y hoy en día, que es mucho más fácil no sentir la presión social de ningún tipo y y si no se quiere ser mamá, pues no se es claro. y ya, ¿cierto?
0: además por... María Clara, porque eh, hablábamos eh, en el discurso de este programa que tanto la mamá amorosa o la mamá perfecta o la mamá problema, define las personalidades de la sociedad en la... Claro. y de lo que somos nosotros, así que hoy podemos identificar algunos rasgos para mirar y, y detectar
1: qué tipo de mamás están cerca a nosotros también. Claro, por supuesto así que bueno, estamos con el doctor Eduardo Carballo, médico, psiquiatra y psicoterapeuta yunguiano doctor Carballo, hablemos de las clases de mamá problema, ¿cierto? Hablemos de la mamá adicta, por ejemplo, que, que es un problema grandísimo. Antes, por ejemplo, se decía que si una mamá era alcohólica y que casi no se veían, eh, digamos, era porque eran copisoleras y entonces estaban en la casa solas tomando, en fin, eh, pero que obviamente pues generaban todo un estrés en la familia porque ah, muchas veces después con el tiempo perdían como la vergüenza y ya salían y, y cómo le va y bueno y a los amigos de los hijos y eso Hoy se volvía sí. un problema grandísimo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo, ¿Cómo identificamos a la mamá adicta? Eh, no, no más que cómo se ve porque lo ve, sino, sino porque también puede ser adicta a otras cosas, ¿no?
2: Sí. Fíjate, eh, yo creo que no es fácil categorizar o, o, o reconocer grupos mm. de mamás problemas. Ya. Pero vamos a empezar por ahí. Bueno. Este, en, la, en relación a cuadros como muy que podemos ver alrededor nuestro, que eh, obviamente interfieren mucho con el rol de mamá, podemos encontrar. En nuestras sociedades, a la mamá ¿Qué pasa con la mamá dicta? Que por su misma situación eh, personal pierde la conexión con el instinto. Uh -huh. O sea, ella está tomada por, bueno, por esta eh, conducta repetitiva que la tiene totalmente esclavizada. Uh -huh. Y en ese sentido, ella pierde la conexión con el instinto materno y descuida absolutamente todo. Uh -huh. Que es un poco el drama de, de no solamente la mamá, de cualquier adicto. Claro. Que por más que quiera cuidar la estructura o el entorno lo va perdiendo porque se le va escapando de las manos claro este yo diría que eh, una forma de entrar o eh, reconocer lo que podemos llamar mamá problema, lo que hemos llamado mamá problema eh, son mamás que tienen eh, dificultades con este instinto materno entonces la mamá dicta lo puede tener porque está esclavizada la, la, toda la energía y el foco mm. está puesto en otra cosa. Okay. Podemos tener, lo que comentaban cuando hablaban de las películas, la mamá que no solamente no tiene un instinto, sino que tiene una dinámica personal que complica no solamente su vida sino sus relaciones uh -huh. la mamá perversa, uh -huh. la mamá enferma o sea, hay, hay, hay mamás enfermas no solamente biológicamente que, 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 que a lo mejor es más fácil de acompañar pero hay mamás enfermas mentalmente donde toda esa tormento toda esa eh, angustia personal que tienen también la vuelcan en el vínculo o distorsionan el vínculo
0: uh -huh. la mamá fanática
2: Sí, sí, y que lo encontramos mucho, incluso con toda la mejor intención de, de, claro. de, 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 de transmitir valores religiosos, valores sociales, se transforma en una mamá absolutamente cruel, en, en el sentido de tratar de imponer o querer imponer este ideas o, o criterios personales que no tienen nada que
1: ver. Esa es la posesiva, ¿cierto?
2: Eh, exacto, ser. puede ser posesiva porque exacto utiliza al hijo o ve al hijo como, como parte de ella, como una extensión de ella y que lo puede poner y quitar como si fuera un objeto.
1: Y la manipulación, eh, porque por ejemplo uno escucha de mamás que pues ya están eh, mayores, por ejemplo, y que delante de nietos, hijos, todo el mundo está así, entonces todo el mundo se vuelca encima, le hace nada, pero cuando está sola se puede parar, puede ir a servirse cosas, <risa> nada, puede hacer todo, es como la mamá manipuladora, ¿no? Claro, sí
2: tenemos el, la manipuladora que es la que sin al no saber cómo transmitir uh -huh. lo que, lo que necesita o lo que quisiera, uh -huh. entonces se va por el lado de la víctima, o por el lado de, de, de bueno por, por un lado este que no es el más adecuado para poderse vincular. Tenemos la madre sobreprotectora, sí. que el, en, en ese deseo de que el hijo no le pase nada, mm. terminan ahogando al hijo. o sea en es, nuevamente
1: Y a eh. veces con el papá, con la complicidad del papá, los dos, de complicidad en el buen sentido, por mm. supuesto, que sí. sí quieren proteger los hijos, pero los agobian.
2: Y ahí yo diría que hay un tema que es muy importante, que es la, la alineación entre mamá y papá. O sea, es, para, para una buena estructura es importante una alineación entre mamá y papá estén juntos o estén separados mm. pero deben estar alineados mm. y hay mamás que no logran esa alineación o sea que están permanentemente lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo y, y no permiten que más nadie eh, pueda ni siquiera el papá pueda eh, entrar en el vínculo claro. Fíjate, algo que yo creo que es interesante porque parte de la de la pienso yo de, del objetivo del programa también es bajar un poco la ansiedad claro. a, a, de las mamás claro. o sea, bajar de la angustia no hay mamá perfecta
1: pero o sea, para nada.
2: De eso vivimos nosotros, los terapeutas vivimos de eso. <risa> y como ahí, claro, <risa> <risa> claro, <risa> afortunado. Claro, no,
1: claro, claro. Entonces,
2: hay, una, hay algo que yo creo que es natural y que es importante que todos <risa> conozcamos, que el vínculo con mamá siempre tiene un elemento ambivalente. Porque no hay mamá ideal. No, pues todos. Sí. Yo tuve una mamá... Eh, ni tengo, yo tampoco,
0: ¿no? Eh, eh, y ni menos, menos todavía. Y menos. sí. <risa>
2: Yo tengo una mamá que, que, que es espectacular y a pesar de eso, cuando me dicen no, es que tu mamá, que es un encanto y tal yo digo, bueno, te la regalo un ratico porque, ¿Sí? <risa> porque realmente claro. es espectacular pero tiene sus caras también donde claro. aparece y eso es lo que determina que el vínculo con mamá sea un vínculo complejo que es lo que Carl Jung hablaba sobre los complejos psicológicos uh -huh. como el, el hay temas, hay relaciones, hay vínculos que por más que nosotros queramos verlos de una manera lineal o de una manera plana, tienen una cantidad de facetas que aparecen en diferentes momentos. O sea, uh -huh. Tanto mamá como papá en, pueden ser muy bondadosos, pueden ser muy buenos, pueden ser muy correctos, pero en determinados momentos uno los ve como un ogro o como una bruja. Todos tenemos mamás con un aspecto bruja.
1: Por claro, eh, digamos que hay diferentes formas de abandonar los hijos, cierto. Y a esto, eh, a qué voy, eh, haciendo como esa especie de diferenciación de unas clases de mamás con otras. Y son esas mamás que eh, deciden un día que, pues, ellas eh, no quieran criar a ese hijo y no lo quieren tener y se lo entregan al papá o se lo entregan al que sea, chao, se ha echado se fue y se fue. Esa es una. Pero hay otra que yo aprendí a entender hace unos muy buenos años con una amiga mía que adoptó a sus dos hijas. Y yo decía, pero, cómo, pero cómo, dejan, ¿cómo abandonan los hijos? Dijo, eso es un acto de amor, un acto de amor muy doloroso. Abandonar un hijo para que tenga oportunidad de vivir mejor que otra persona le dé el amor que ella quisiera pero no puede darle. Y muchas otras cosas hacen... ...que eso se ha visto con toda esa compasión... ...y esa misericordia de la que hemos hablado... ...porque son mamás que permiten que otras... Entonces, ella, ...entonces mi amiga decía... ...esas mamás que dejaron a estas dos niñas mías... ...me permitieron a mí ser mamá... ...y eso es un acto de amor... ...y yo hago lo mejor que puedo por mis hijas... ...y mis hijas crecen con lo mejor que nosotros les podemos dar, sí. y ella es su esposo. Entonces digamos que esa, esa, esa es una, una cosa que quiero destacar, porque también, bueno no podemos decir que necesariamente una mamá que abandona a un hijo, pues es que lo abandona porque, porque sí, porque las hay sinvergüenzas, hay que decirlo, no, no. pero también las hay con ese con ese acto de amor. Pero hablemos de las locas extrovertidas, sí. las mamás <risa> que se visten eh, cuchibos, no, que están en la, a la conquista toman la a la par claro, de todo el mundo sí. la hermana de la hija Y terminan hasta levantándose los, novios, los novios de, de las, las hijas. hijas O sea, <risa> estas señoras <risa> <risa>
2: ¿Ah? Yo creo que ahí está Uno puede ver o uno puede pensar en, en, Otra vez en la pérdida de algo que es fundamental Que es poder leer al hijo uh
0: -huh. Cuando
2: la mamá pierde la capacidad empática con el hijo cuando tenemos una mamá que nos, que nos hace sentir que estamos haciendo el oso, que ella está haciendo el oso, uh -huh. este tenemos una mamá que ya perdió to, todo tipo de empatía. O sea, parte del de el, el, el rol de una madre es poder acompañar a un hijo en la vida. Y hay momentos en que ser buena madre es aprender a callarse. Ser buena madre es aprender a no mostrarse.
1: A hacerse a un lado.
2: A hacerse a un lado, sí. exacto. Cuando tú ves una madre que de alguna manera usa un, 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 un determinado momento para hacer protagonismo personal o familiar o social o del que sea. Excesivo. Uno se da cuenta ahí que es una madre que no está siendo empática. O sea, ah. el, el, y ahí el rol materno se está perdiendo. Uh -huh. O sea, yo creo que de la ahí, si yo tuviera que resumir dos características de, 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 de así como hemos hablado de la mala madre, de una buena madre, sí. es la capacidad de contener y la capacidad de ser empática. Sí. Contener en el momento en que uno está desbordado, que está angustiado, que puede calmar de sí. alguna manera. Sí. Y empática en el momento que pueda entender cuál es su función en, en un momento determinado o un periodo determinado de la vida de uno como hijo o como hija.
1: Bueno, yo, yo por ejemplo, en lo particular pienso que una mamá problema es la mamá que defiende al hijo calavera. Eh, esa De esas las hay uh -huh. muchas. ¿Y en qué sentido? En que los hijos que se esfuerzan, que estudian, que son buenos, que trabajan, que ayudan en la casa, pues que, que se preocupan por ser buenas personas no son premiados por sus mamás sino que más bien las mamás se vuelcan a defender a ese hijo calavera que no son capaces de poner en cintura como si lo hicieron con los otros y que no quieren y que se sienten culpables y que muchas cosas digo problema porque obviamente eso genera resquemores entre los hermanos esa mamá que
2: es, yo creo que esa, esa, esa mamá está muy vinculada con lo que podemos llamar la mamá sobreprotectora o sea, el el mamá tiene que aprender a soltar uh -huh. y el, para, que, para que uno pueda tener las experiencias de vida que permitan el crecimiento y que permitan fortalecerse. Uh -huh. Cuando mamá no suelta o cuando mamá esconde situaciones ah, también, del sí. hijo, uh -huh. entonces de alguna manera está sobreprotegiendo y está condenando a ese hijo a que se quede así.
1: ¿Ya hasta desautorizan al papá y a todo el mundo?
2: que es lo que hablamos de la alineación de papá y mamá.
1: Claro. Sí. Ajá. Bueno. La mamá Frustrada. Esa que quiere, eh, hablábamos extra micrófono de esas mamás que ve uno en un reality que hay de niñitas para ser reinas en Estados Unidos y todas las mamás son cortísimas, sí. no sé qué, pero las niñitas tienen que estar divinas, peinadas, maquilladas, no sé, como reinas para que sean reinas. Sí.
2: Ahí tenemos, yo no sé si bueno fue una película que fue muy comentada que hace relativamente poco tiempo que fue el cisne negro. Uh -huh. sí. Este es un excelente ejemplo de lo que es una mamá frustrada, o como, como... De Natalie
0: Portman de las bailarinas, sí. uh -huh.
2: como la mamá, este, por por no haber podido cumplir una fantasía o, o o una carrera en su vida, vuelca toda esa frustración en sus hijos, entonces pretende vivir su vida a partir de la vida de los hijos, que es terrible porque no, pues, nuevamente se apodera de la vida y se apodera de, del día a día de, de cualquier persona.
1: Claro. Bueno, ya hablamos de las mamás locas, extrovertidas, las mamás ausentes ausentes es decir nos referimos no a las que abandonan a los hijos sino a las ausentes que están ahí pero que viven más para trabajar que me muero la risa porque son las que dicen no es que no es la cantidad de tiempo es la calidad de tiempo eso no es así eh, bueno eso lo dirá más usted que yo no yo <risa> sí porque <risa> pero digamos que mi experiencia personal el bulto emocional es muy importante que es lo que como como llamo yo de manera muy cariñosa a la presencia de uno como mamá en la casa eh, esa mamá ausente que se la pasa trabajando, me su...
0: tablas de Excel es en un avión, exacto. los hijos con, con las nanas y ellas cumpliendo su, su profesión o sus sueños y los hijos allá como en la casa
2: yo creo que hoy en día el, el, la, el, el ser mujer es muy complejo porque el, mm. hoy en día el, la mujer, y, y creo que es importante lo que está haciendo, tratando de, 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 de conquistar terrenos que antes le, le estaban excluidos, pero no es fácil eh, poder... Mezclar todos los roles que una mujer, porque estamos hablando de la mujer, no es que para el hombre sea diferente, pero mm. para eh, eh, lograr como mantener vivos todos los roles y tener un buen rol en cada uno de los aspectos de su vida. Mm. La forma, el, hay mamás, hay mujeres que, lo, que, que no logran balancear ese mundo donde están buscando desarrollarse con el mundo privado, con el mundo familiar.
1: Eh, yo, yo quiero preguntarle, yo quiero preguntarle algo, porque pues digamos que nos quedamos, eh, doctor Carballo, con con un pocón de mamás, las mamás eh, celosas de sus hijos, eh, por ejemplo, que las hay mucho, las que prefieren a su pareja nueva que a sus hijos, que lo mencionaba María Lourdes en un ejemplo, eh, las mamás que ridiculizan a sus hijos en público, bien sea a través de sus adicciones, bien sea a través de su actitud, bien sea a través de lo que sea... Esas mamás que son, bueno, que son siempre problema. Digámosle, para cerrar a los hijos, eh, porque hemos hablado aquí de la compasión y eh, de la misericordia, eh, ¿cómo intentar superar ese tema tan difícil de una mamá problema?
2: Yo creo que en el, en el psicológicamente sí. hablando, nosotros sí. tenemos eh, recursos eh, muy profundos que permiten construir la mamá interna. Todos nosotros terminamos construyendo una mamá interna. Uh -huh. Tenemos casos, lo vemos en novelas, lo vemos en películas, lo vemos en lo encontramos en cantidad de, de manifestaciones del humano, donde eh, han habido historias de mamás terribles, uh -huh. pero que han hecho hijos que son realmente extraordinarios. Uh -huh. Y la explicación de eso es porque ese hijo, independientemente de la mamá terrible que tuvo, fue capaz de construir una madre interna que lo apoyó. Ah. De hecho, de alguna manera, todas nuestras madres internas son un collage de diferentes mamás. La mamá que tuvimos, mientras mejor fue la mamá, más mamá tiene ahí. Uh -huh. Pero tenemos la mamá de nuestros amigos, la profesora, como hemos dicho, la maestra, uh -huh. Este, en un, momento, el, en, en un momento de nuestra vida. ¿Y
1: también de, un poco la conciencia?
2: Más que la conciencia, hay el... el, 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 el hablando... Eh, desde, desde, mi, desde la, la escuela que, que desde el marco teórico que yo que yo tengo, que es el marco yunguiano, uh -huh. tenemos todo el mundo de los arquetipos, yeah. los arquetipos son patrones uh -huh. que están predeterminados ya en nosotros y de los patrones importantes son o de los arquetipos importantes son los arquetipos femeninos, uh -huh. entonces hay diferentes formas uh -huh. de ser mujer y esas diferentes formas de ser mujer tienen diferentes formas de ser mamá uh -huh. este de algún, todos en el, en, en, en el inconsciente tenemos esos patrones y de alguna manera los vamos alimentando.
1: Claro. Y eso
2: es lo que permite construir esa madre interna que nos sostiene toda la vida.
1: Bueno, pues ahí está el tema,
0: ¿no? Fantástico. Sí, sí. buenísimo. Y una Fantástico. cosa que sí queda clara es que ninguna mamá hace cosas eh, de manera negativa o para joder, pues, a, sí. a, lo, a los hijos. Esas son cosas que son como inconscientes y seguramente se vuelven unas mamás problemas pero su intención no es serlo, ¿no? ¿no? Hay
2: una premisa que tenemos los terapeutas, los mayoría de los terapeutas, es que independientemente de lo mal que lo hizo el padre, es importante que los hijos sepamos que sí. siempre hizo lo mejor que pudo. Eh, sí. Exacto. Sí.
1: Es una forma de sanarse y de perdonarse, sí.
2: es lo que tú hablabas de la sí. tolerancia y la compasión. O sea, sí. eso es lo que...
1: Sí, 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 sí. Doctor Carballo, muchas gracias. Bueno. Bueno, espero que nos acepte más invitaciones, porque estuvo no, buenísimo seguro, el tema. Buenísimo. <risa>
2: Sí, no, si el, claro. Ok, el quería aprovechar en el Centro de Estudios Jungianos aquí en, en Bogotá, eh, precisamente el 26 de mayo, Ajá. tenemos un seminario, de, es un sábado, tenemos un seminario todo el día sobre los arquetipos femeninos, preci precisamente. Ah, pero, pero Arque bueno. Arquetipos femeninos y el camino de la heroína, que yo creo que eso es importante eh, puntualizarlo, porque siempre se habla del héroe mm. y no se habla de la heroína. Y la heroína tiene un camino diferente, el camino de, de, de transformación y de empoderamiento de la mujer, definitivamente es diferente al del hombre
1: bueno,
2: entonces los invito a, a la a la al seminario sí. se puede, para cualquier información pueden escribir, eh, si quieren pueden escribir a nuestra asistente teresita.machado.gmail.com teresita.machado.gmail.com sí,
1: sí. bueno, muy bien doctor Carballo, gracias gracias
2: a ustedes por la invitación